0: Nous sommes toujours en compagnie de Thibaut Damour pour parler de l'expérience Microscope, ce satellite qui a été lancé depuis Kourou le 25 avril 2016 pour tester le principe d'équivalence au cœur de la théorie d'Einstein. Nous étions en train, Thibaut Damour, d'évoquer les aspects théoriques et les raisons pour lesquelles il fallait lancer ce satellite. Vous nous avez parlé des idées de Calusa dans les années 1920. On est aujourd'hui quand même près d'un siècle plus tard. Le principe d'équivalence a été testé de façon très, très, très précise hein, à 10 13. Donc, une précision vraiment extraordinaire. Pourquoi chercher à gagner euh, deux ordres de grandeur Donc on parle aujourd'hui avec microscope de tester ce principe à 10-15. Donc 15e, 15e décimal après la virgule. Euh, Est-ce que ça sert vraiment à grand-chose d'aller chercher si loin On a quand même toutes les preuves que, que le principe fonctionne quand même.
1: Oui, il est vrai qu'au euh, XXe siècle, après la construction de la théorie d'Einstein, Plusieurs scientifiques ont décidé de raffiner les tests expérimentaux du principe d'équivalence. Parce qu'à l'époque d'Einstein, il était testé à la neuvième décimale. Et puis, euh, au cours du XXe siècle, un certain nombre euh, de personnes, euh, en particulier Robert Dickey aux États-Unis, Braginsky en Russie, et plus récemment Eric Adelberger aux États-Unis, ont raffiné le test à la 11e décimale, à la 12e et à la 13e décimale, même dans les derniers euh, tests. Et on sait aussi, grâce euh, au tir laser sur la Lune, par exemple, que la Lune et la Terre tombent vers le Soleil, parce que ce sont deux corps massifs qui tombent, qui ont un poids vers le Soleil, mais ils tombent de la même façon, avec la même accélération, aussi à la 13e décimale. Donc, beaucoup de gens pourraient dire... OK, même s'il y a des idées comme ça, théoriques, très générales, que peut-être il pourrait y avoir une violation, quelque chose qui est vrai et vérifié à la 13e décimale, pourquoi voulez-vous qu'il devienne faux à la 14e décimale Eh bien, la réponse à ça, bon, d'abord, la réponse la plus honnête, c'est qu'on ne sait pas, il euh, n'y a pas de, de preuve qu'il va y avoir une violation à la 14e, à la 15e, mais qu'il y a d'abord un enjeu extrêmement important et qu'il y a des modèles théoriques qui suggèrent naturellement que le principe d'universalité de la chute libre pourrait être très naturellement euh, vrai jusqu'à la treizième décimale et faux en dessous. Donc on est vraiment sur une frontière en ce moment Oui euh, on est sur une frontière même si cette frontière dépend de certaines hypothèses théoriques hein, on n'est pas en train de dire c'est un théorème, tout le monde est d'accord pour dire euh, il va se passer quelque chose en dessous de la treizième décimale c'est plutôt euh, le schéma suivant on a évoqué tout à l'heure le fait que dans les années 20, il y avait des idées théoriques qui disaient peut-être qu'il faut euh, élargir la théorie d'Einstein pour inclure d'autres champs physiques et que dans un tel élargissement de la théorie, il pourrait y avoir une violation de l'université et de la chute. Et on pourrait se dire, d'accord, mais comme on n'a rien trouvé, est-ce que ces idées de kaluza Klein ne sont pas vieillottes et on n'a plus besoin d'y croire Eh bien non, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis mais en fait, la gravitation a plutôt euh, fait un comeback sensationnel, c'est-à-dire pendant longtemps, les gens qui s'occupaient des forces autres que la gravitation, des forces du type électrique, mais des forces du type nucléaire forte, nucléaire faible, disaient que la gravitation n'a aucun rôle dans la physique des particules, ça ne m'intéresse pas à la gravitation, je me concentre sur des théories de la matière, des particules et des forces que j'observe, qui sont toutes du type électromagnétique. Bon. Sauf qu'à euh, la fin des années 60, au début des années 70, à la suite d'une suggestion initiale de Gabriel Veneziano, est née une nouvelle théorie, la théorie des cordes, qui a remis la gravitation einsteinienne au centre. Parce que c'était une théorie qui, au départ, voulait expliquer l'origine des forces d'interaction fortes, en fait. Donc c'était de la physique nucléaire. C'était de la physique nucléaire et de la physique des particules. Bien. Mais le miracle de la théorie des cordes, c'est que pour expliquer certaines propriétés des de, 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 de forces nucléaires, Finalement on s'est rendu compte que cette théorie supposait que toutes les particules n'étaient pas des particules ponctuelles mais qu'elles avaient la structure d'une corde, c'est-à-dire d'un petit élastique. Et quand on a des particules qui sont comme ça étendues dans une dimension, qui sont des, des élastiques, ces élastiques peuvent avoir deux états, c'est-à-dire soit j'ai un élastique avec deux bouts, deux extrémités, soit les deux extrémités se recollent l'une à l'autre et j'ai un élastique qui fait un rond sur lui-même. Ça paraît trivial de dire ça. Sauf que quand vous faites la théorie quantique de ces élastiques, vous trouvez que les élastiques qui se referment sur elles-mêmes, ils vous donnent toute la théorie d'Einstein gratuitement. C'est-à-dire, au départ, vous ne mettez pas du tout l'idée que vous allez avoir la théorie d'Einstein. C'était même une nuisance, en ce sens que les gens ont fait la théorie des cordes. Il y avait les cordes dites ouvertes, qui avaient avait deux extrémités, qui expliquaient qui semblait expliquer toutes les interactions du type électromagnétique, nucléaire faible, nucléaire forte, etc. Elles avaient juste la structure qu'il fallait. Mais s'il y avait des cordes ouvertes, de temps en temps, elles se refermaient sur elles-mêmes. Et forcément, vous aviez aussi la théorie quantique de, de ces états-là, quantique des cordes refermées sur elles-mêmes. Et ça vous donnait toute la théorie d'Einstein, plus d'autres euh, structures. Parce qu'en fait, vous trouvez des théories du type kaluza Klein. Vous trouvez, pour aller à la fin de l'histoire, après... Euh, 30 ans de développement de théorie des cordes, qui est d'ailleurs toujours pas fini. L'idée, c'est qu'on est comme dans une super théorie de kaluza klein On a une géométrie d'un espace-temps qui n'a pas 5 dimensions, comme l'imaginait Kaluza, mais plutôt 10 ou même 11 dimensions d'espace-temps. Ça, c'est ce que requiert la théorie des cordes. Oui, c'est ce que requiert la théorie des cordes. Et du coup, l'espace, par exemple, s'il avait 10 autres, euh, s'il a 10 dimensions en tout, alors qu'on n'en voit que trois. Ça veut dire qu'il y, y a sept euh, dimensions euh, compactifiées. Et ces dimensions compactifiées, comme dans l'idée de Kaluza elles, elles peuvent être refermées sur elles-mêmes. Elles sont toutes petites, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Mais maintenant, elles ont euh, une structure, elles ont une géométrie. Et une géométrie plus compliquée que d'avoir juste une seule dimension. Du coup, ça introduit encore plus de champs qui exprime euh, des modifications de la théorie de la gravitation einsteinienne en quatre dimensions d'espace-temps. Et quand vous faites quelques calculs, vous trouvez qu'en particulier, euh, certains de ces champs qu'on appelle soit le dilaton, soit les modules, mais enfin c'est juste un nom, disons le dilaton, ont précisément la caractéristique de violer l'universalité de la chute libre. On sait dans la théorie des cordes qu'il y a ces champs supplémentaires appelé dilaton qui modifie l'universalité de la chute libre. Bon, Mais comme on sait que l'universalité de la chute libre est vraie à la treizième décimale, il y a un problème parce qu'il faut s'en débarrasser en un sens de ces champs. Et là, il y a deux façons d'expliquer pourquoi on ne voit pas ces champs-là. La façon dont la majorité des théoriciens des cordes dirait, on va s'en débarrasser comme ça », c'est de dire que ce champ, qui devrait agir à longue portée, c'est-à-dire par des forces en 1 sur R carré, comme la force gravitationnelle, en fait, pour une raison qu'on ne comprend pas d'ailleurs dans le détail, mais qui est concevable, acquiert ce qu'on appelle une, une masse. Mais ce qui veut dire, c'est qu'il a une portée très petite, euh, qu'il peut créer des forces à des distances en dessous du micron, disons, ou même encore beaucoup plus petit que ça, mais que sur des, des mètres et des kilomètres, euh, c'est complètement nul, la, la force créée par ces... deux. Et donc ça expliquerait qu'on n'a rien vu, c'est normal, et on ne verra jamais rien, parce que le microscope, à 700 km d'altitude, il ne verra rien si le, le dilaton est comme ça coupé à des portées très bref. Mais il y a une autre possibilité logique, qui n'est pas la possibilité que la majorité des gens retiendraient a priori, mais ce qui est une possibilité respectée, c'est les gens disent, ah oui, c'est une possibilité logique, euh, voyons. Dans cette possibilité-là, le dilaton reste à longue portée, donc devrait créer des violations de l'université et de la chute libre, mais l'évolution cosmologique, sous certaines hypothèses, l'évolution de l'univers, l'expansion de l'univers, fait que ce champ se couple faiblement, à la matière, plus faiblement que la gravitation habituelle. Et ça, ce n'est pas une hypothèse, c'est un, un calcul. Vous faites une hypothèse théorique et vous trouvez naturellement que ce champ crée des déviations à la théorie d'Einstein qui deviennent de plus en plus faibles au cours de l'expansion de l'univers. Et là, vous pouvez faire un calcul, et ça c'est... En fait, c'est une idée théorique, euh, je suis lié à ça, parce qu'on l'avait d'abord proposé avec euh, Sacha Poliakov, un grand théoricien des cordes, et euh, dans une autre version avec euh, Gabriele Veneziano, le créateur de la théorie des cordes, et Federico Piazza. Et en tout cas, c'est un modèle, mais dans ce modèle, on peut faire des calculs. Et quand on fait les calculs, on trouve qu'il devrait y avoir une violation du principe d'équivalence vers la 13e décimale. C'est très intéressant parce que vous nous dites, parce que ça veut dire d'une part que... Euh si ça
0: fonctionne et si la violation est observée, on aura un test de la théorie des cordes aussi Oui, ça que ça veut dire. potentiellement oui. C'est une théorie qui est effectivement, comme vous l'avez expliqué, développée depuis 30 ans, qui est parfois critiquée pour son manque de, de, comment dire, de réalisation de contact, concrète et
1: d'expérience. De avec hein. l'expérience, oui. Donc
0: là, on aurait aussi éventuellement une, une piste
1: et un test
0: de la théorie des cordes. Ça va aussi au-delà finalement de, du test du principe lui-même.
1: Tout à fait. Ça serait, évidemment, c'est sous certaines hypothèses théoriques, mais il est reconnu que, comme le dit Laton, est vraiment à un certain niveau, il existe dans la théorie des cordes. Si, effectivement, il restait à longue portée, et si ça, c'était l'explication qu'il est faiblement couplé, on pourrait potentiellement euh, voir, cette dans cette déviation de la théorie d'Einstein, une indication que la gravitation est plus riche que ce que dit Einstein et dans la direction suggérée par la théorie des cordes
0: Alors Vous avez parlé d'un couplage euh, à la matière, donc finalement à la nature des, 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 des objets qui tombent si j'ai si bien compris euh, dans, dans microscope euh, on a une masse qui est faite de platine et une autre de titane euh, donc on a des compositions différentes on essaie de regarder si elles tombent en même temps euh, Première précision euh, vous avez expliqué que dans, un, dans la station spatiale, les gens flottaient, etc., on était en chute libre. Juste pour éclaircir les choses, quel est le rapport entre euh, un satellite en orbite autour de la Terre et euh, une masse qu'on lâche depuis la tour de Pise et, et comment vous pouvez dire que dans les deux cas, euh, on a des objets qui sont en chute
1: libre Oui, c'est une idée qui était une idée euh, géniale de, de Newton. Quand vous faites... Euh Tomber une pomme, vous dites, euh, elle tombe vers le sol, c'est ça la gravitation. Mais Newton a dit, si au lieu de la laisser tomber verticalement, vous l'envoyez euh, avec une certaine vitesse horizontale, eh bien, au lieu de tomber directement verticalement, elle va, elle va toujours tomber, mais elle va tomber plus loin dans la direction où vous la propulsez. Et Newton a eu le premier l'idée que si vous la tirer comme ça avec une vitesse de plus en plus grande, elle va au lieu, elle va finir, elle va tomber, mais comme la Terre est ronde, elle va aller de plus en plus loin, euh, tomber sur Terre très loin, et comme la Terre est ronde, si vous tirez vraiment fort, à un moment, elle va tourner autour de la Terre. -à -dire, et, et ça, Newton a été le premier à dire, une pomme peut tomber en tournant tout le temps autour de la Terre. C'est-à-dire, pour Newton, tomber, ça veut dire ne pas aller en ligne droite. La pomme devrait aller en ligne droite. Le fait qu'elle tourne sur un cercle autour de la Terre veut dire qu'elle tombe tout le temps parce qu'elle se dévie de la ligne droite. Voilà, en tout cas.
0: Donc, en fait, euh, d'une certaine manière, euh, donc la pomme, on peut parler de la Lune, finalement, parce que c'est oui. un peu plus loin, mais c'est la, la même la chose. et la Lune aussi, c'était euh, l'idée de Newton. Euh, la Lune est en chute libre, perpétuelle autour de la Terre, oui,
1: c'est ça Oui, c'était ça l'idée géniale de Newton. Donc, cet autre événement mythique, à part la, la tour de Pise de Galilée, que Newton sous un pommier voyant une pomme tomber disent aussi mais la Lune est comme une pomme mais au lieu de tomber tout droit vers la Terre elle tombe comme ça en rond mais c'est lui qui a bien vu que la gravitation pouvait être aussi comme ça de tomber en rond mais du coup dans un satellite si vous mettez deux objets côte à côte il faut imaginer quand ils tournent autour de la Terre ils tombent tous les deux et maintenant s'ils ne tombent pas de la même façon c'est qu'il doit y avoir un mouvement relatif si vous mettez l'un juste à côté de l'autre s'ils tombent exactement de la même façon, ils ne bougeront pas l'un par rapport à l'autre, mais s'il y a une petite déviation, vous verrez l'un bouger par rapport à l'autre. Et c'est là où le microscope il utilise en fait un système disons de poupées russes, c'est-à-dire les deux masses sont comme deux poupées russes incluses l'une dans l'autre, avec en plus des appareils pour mesurer très précisément leur, leur position relative, parce que indiquons tout de même la très grande difficulté de cette expérience. Cette expérience veut vérifier que comme ça, une poupée russe fait d'une poupée extérieure en titane et une poupée intérieure en platine, qu'il n'y a pas de mouvement relatif l'une par rapport à l'autre. Il veut vérifier ça à la quinzième décimale. La quinzième décimale, il faut penser que c'est le rapport entre le poids d'un moustique et d'un super tanker de 500 000 tonnes. Donc, vous avez un super tanker de 500 000 tonnes, vous rajoutez ou ne rajoutez pas un moustique, vous voulez savoir la différence de poids. Cette différence, ce rapport entre les deux, c'est le même Donc que la, la différence d'accélération entre la poupée russe extérieure et la poupée russe intérieure. C'est extrêmement difficile au point de vue technique. Par exemple, scientifique, technologique, il faut vérifier que le centre de masse de la poupée russe à l'intérieur est exactement centré sur le même point que le centre de masse de la poupée extérieure, à euh, aussi pas la 15e décimale, mais à quelque chose comme la 11e décimale, parce qu'il y a d'autres phénomènes, donc, mais ça reste extrêmement difficile. Il faut, comme euh, on est dans un satellite, il y a des charges électriques dues aux rayon cosmique qui arrivent à tout moment, il faut surveiller la stabilité thermique de tout, il faut surveiller qu'il n'y a pas des charges électriques qui vont se déposer sur un corps plutôt que l'autre, il faut mettre un tout petit fil d'or euh, d'une taille du, du micron pour euh, décharger on est à la pointe de la plus haute technologie non cryogénique pour atteindre la 15e décimale. Parce que tout quasiment peut perturber ces deux masses l'une par rapport
0: à l'autre. Oui. Vous avez expliqué les courants électriques, j'ai été frappé en penchant sur le sujet qu'effectivement, ne serait-ce que le rayonnement solaire sur le satellite et sur les couvertures isolantes du satellite peuvent le perturber, une, une météorite d'un microgramme qui tape sur le microscope, apparemment, eh bien, il peut être ressenti par ces fameuses masses et en tout cas perturber l'expérience. Donc on a vraiment une, une, une grosse, un gap gigantesque entre, le, finalement, la simplicité de l'expérience dans son Conceptuel, principe, oui. conceptuellement, et la difficulté gigantesque de microscope. Et d'ailleurs, il est lancé cette année, mais c'est une expérience qui aurait dû être lancée bien plus tôt.
1: Les, les premières propositions euh, ont été faites euh, en fait, déjà dans les années 80 et euh, en 1989, une, une proposition qui venait des États-Unis qui était un, un test en satellite du principe d'équivalence à la 18e décimale a été euh, proposée. Mais pour aller à la 18e décimale, c'est le même principe dans un satellite sauf que qu'il faut refroidir à la température de l'hélium liquide pour ne pas avoir de bruit thermique, de fluctuation thermique. Donc le principe est le même, mais la, la réalisation est beaucoup plus compliquée parce que vous devez avoir toute la cryogénie dans l'espace. Et du coup, ça coûte aussi beaucoup plus cher euh, parce qu'il faut envoyer beaucoup plus de choses dans l'espace. Donc euh, Pierre Touboul et moi-même avions participé à l'étude, dite de phase A de ce, cette expérience, STEP, proposée NASA-ESA. Et après un certain nombre d'années et d'études sérieuses qui montraient que c'était en principe possible, ça n'a pas été accepté pour des raisons budgétaires. Mais Pierre Touboul a eu l'idée que lui, avec les technologies qu'il connaissait, qu'il avait déjà testées, qui étaient non cryogéniques, euh, et donc qui euh, enlevait une étape beaucoup plus compliquée, qui utilisait euh, comme senseur de la distance entre les deux corps dont on veut vérifier qu'ils euh, ne bougent pas l'un par rapport à l'autre, qui utilisait des, des phénomènes capacitifs, c'est-à-dire deux plaques métalliques l'une par rapport à l'autre et vous mesurez des, des effets de, de voltage et de capacité. Lui, il savait faire ça, il l'avait déjà démontré. Donc, il a fait une proposition avec Gilles Maîtris au CNES qui, en 1997, en fait, la première proposition, et donc, vous voyez, le, ça a été approuvé en 1999 et aujourd'hui, euh, en 2016, donc après de longues années de, de discussions, de, de, de convaincre des gens dans des comités que c'est intéressant scientifiquement, et puis des développements techniques, parce que ce satellite, même si en principe Pierre Toubou le savait comment le faire, il fallait réaliser quelque chose avec son équipe. Donc beaucoup de travail de beaucoup de personnes, des centaines de personnes ont travaillé sur la manip elle-même, et pour arriver juste à cet événement qui est important pour tous ceux liés à cette manip c'est qu'elle est partie et que, d'après les premières nouvelles que l'on a, elle s'est réveillée là et que tout l'air a l'air de bien marcher. Très bien, on peut effectivement
0: citer euh, oui, le nom de Pierre Touboul qui, à l'Onéra a développé euh, Tessage. Hein, c'est cette expérience euh, qui est au cœur du microscope mmh. et qui fait tomber finalement, qui, qui mesure en tout cas la façon dont chutent ces, ces deux masses. Mmh. Euh, écoutez, merci beaucoup Thibaut Damour d'avoir accepté notre invitation sur Ciel Espace Radio. Nous avons encore, je crois, sur le microscope, six mois de réglage hein, avant, le, avant le, le début de l'expérience scientifique qui doit durer deux ans. Euh, nous suivrons évidemment avec intérêt le résultat de cette expérience. Cette émission s'achève. Elle a été réalisée par Nicolas Franco et présentée par David Fossé. A très bientôt, à l'écoute de Ciel Espace Radio.